0: Krzysztof Majewski,
1: Miłosława Bożek,
0: Maciej Stasierski. Dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Przygotowaliśmy dużo dobrych filmów i seriali, więc y, obietnica jest poważna. Ale na początek. Y, dzień dobry, witamy. Zapraszamy na Facebooka Kinotoku i na Facebooka Radiaram, A żeby znaleźć ten drugi, to trzeba wpisać Radio RAM w Facebooku. A żeby znaleźć ten pierwszy, to trzeba wpisać Kinotok Podcast w, w Facebooku. I gdybyście zostawili na jednym i na drugim Facebooku taki kciuk do góry, to będziemy też z kciukami do góry siedzieć w tym studiu przez całe dwie godziny, aż do północy. Po drugie, chcielibyśmy też zwrócić uwagę na fakt, że ten program jest programem na żywo, prowadzonym przez dwie godziny w każdy poniedziałek od 22 do północy, ale również znajduje się w formie podcastowej. Na prawdopodobnie każdej platformie, która do odsłuchiwania podcastów służy, więc gdybyście korzystali z którejś, a być może korzystacie ze Spotify, to bardzo prosimy o zostawienie subskrypcji. Tamtych osób jest coraz więcej, dołączcie do tego elitarnego grona, będzie tam szalenie miło, a będzie w programie o...
1: Będzie spisek przeciwko Ameryce. Ja się zajmę tutaj serialem, czyli, czyli mini-serial od HBO, o którym już ustaliłam jadąc tutaj z Maćkiem, o który się na pewno pokłócimy.
2: Na pewno. <głos> Więc ja jest ja
1: zapowiedź to... dynamicznej rozmowy o Bo tym Bo ja serialu. jestem za, ja przeciw. Ja za. No to... No to,
2: jakoś to będzie.
0: Jak mam tak zawsze parterkę. się
2: nie zgadzamy. No dobrze. Będziemy <głos> rozmawiać też o Mandy, czyli filmie, który... Ma już swoje lata, bo chyba już ze dwa przynajmniej.
1: Ale wiesz,
0: on ma dwa lata, ale co z tego, skoro i tak nikt go nie widział? O, tak. Myślę, e, że no, parę,
2: parę osób na festiwalu, mhm. American Film Festival mogło go widzieć, film z Nicolasem Cage'em. No taki... Szalony. Szalony, tak. Nazwijmy
0: <laughs> to w ten sposób. Ale powiem oczywiście więcej niż te dwa słowa, czy też jedno, że jest szalony i będziemy rozmawiać dzisiaj o The Last Dance, czyli ostatnim tańcu Michaela Jordana z Katy Denisa Rodmana i innych wielkich z Bulsów. Na Facebooku Radia RAM napisałem, że Bulsów we Wrocławiu wszyscy znali, się ekscytowali, ale i tak chodzili do hali stulecia na mecze Śląska w Wrocławiu. To chyba byłaby prawda. Totalnie, ja też chodziłem. Ja też chodziłem.
1: Ja nie chodziłam.
0: No, no, ale nie mieszkałaś no, wtedy we Wrocławiu, to jest Twoje jedyne wytłumaczenie. Tak. Ale na pewno chciałaś przyjechać, zawsze jak no słyszałeś, pewnie. że się z Wrocław gra na przykład z za Włocławek, to mówiłaś, o, wsiadam, tak. koniec, jadę. To były te złote czas. <laughs> Dokładnie tak było. No i oczywiście będziemy rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach i o tym będziemy rozmawiać za moment. A rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach, dlatego że ostatnia część tej wielkiej sagi, dziewięcioodcinkowej, trafiła na Chili Cinema, na jeden z portali streamingowych, a to stało się przyczynkiem do tego, żeby ułożyć sobie takie listy, których ja nigdy nie układałem, czyli listę top 3 wypad- zaledwie 9 tytułów, to i tak przerobimy 33% filmów, więc znaczy 9 dziewięciu
2: plus dwa, y, bo, 100, bo, bo, 100, bo dodajemy no tak. do tego jeszcze Water
0: 1, czyli mhm.
2: pierwszy spin-off
0: i drugi spin-off Han Solo. Han Solo. Mhm, jasne. E, no więc t- w tych procentach to będzie teraz trochę okay, inaczej. Dajcie mi spokój. Poniżej 30 bodajże. Ja nigdy nie układałem, a zawsze mnie kusiło, żeby wybrać sobie te filmy, które są najlepsze z Gwiezdnych Wojen, te filmy, które są najgorsze z Gwiezdnych Wojen, albo przynajmniej zwrócić uwagę na te, które podobały mi się najbardziej. Mieliście problemy bardzo duży ja, ja mam problem z
1: tym, że, są, że nie ma świąt, że coś mi się gryzie, że jakoś tak mało świąteczno na te Gwiezdne Wojny, zbyt letnio.
0: A, no to prawda, bo Gwiezdne Wojny <laughs> zawsze w grudniu, stąd Tylko może.
2: Tylko raz właśnie, tylko, tylko jedne na Gwiezdne Wojny się wybiły z tego, i to był film Han Solo, który był pokazywany w wakacje.
0: I który był finansową porażką. I był fatalny. Ja
2: tam
1: Jestem nawet pewien... go lubię.
0: Ja mam tam jedną scenę, którą lubię. E, oczywiście będziemy rozmawiać z gościem. Nie wiem, czy oczywiście, ale będziemy. Jest to Bolesław Racieński z Ścieżki Dźwiękowej. To podcast filmowy, który znajdziecie wszędzie tam, gdzie nasz podcast. A jak już posłuchacie naszego, to zachęcamy do posłuchania tego drugiego. A jako, że kina zamknięte, już siódmy piątek, nie możemy wybrać się na kolejne premiery, to mamy taki pomysł, że... Jeszcze cztery przy... Kolejnych. Ja tego nie zapowiadam. Ja się profetyzmem nie zajmuję, ale mogę zająć się tym, co w radiu robimy całkiem nieźle, czyli pobawimy się trochę wyobraźnią i zasiądziemy teraz, no powiedzmy, w Waszym ulubionym kinie, w którym grają filmy europejskie, ponieważ to jest sygnał, intro Europejskiego Stowarzyszenia Kin. No, Maciej, muszę powiedzieć, że dyrygujesz. Ja wspaniale, wiem,
2: dziękuję. Wspaniale. <głos> to Aż to, miałem moje... to jest jedno z moich największych marzeń życiowych, które nigdy się nie spełni, żeby poprowadzić wielką orkiestrę symfoniczną. To Majestrot... nie mam niestety słuchu muzycznego
0: za grosz. Odkładam skrzypce. Później jeszcze zagramy. Z nami jak obiecaliśmy doktor filmoznawstwa Bolesław Racieński ze Ścieżka Dźwiękowa podcast filmowy Dzień Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sumie Dzień tak się dobry. składa i my wszyscy dużo o tobie wiemy, ale w sumie nie wiem skąd do nas rozmawiasz. Ja do was rozmawiam, bo chciałem powiedzieć, że z odległej galaktyki, ale może
3: z perspektywy Wrocławia <laughs> Warszawa rzeczywiście jest taką odległą galaktyką. Cieszę się w ogóle, że łączę się dzisiaj z Wrocławiem. A propos Gwiezdnych Wojen, bo z tego co widziałem, to wasz prezydent właśnie przebrał się za Han Solo Tak,
0: tak było. Jest idealnie. To wszystko Nie jest przypadek, to zostało zaplanowane, ustawione, wymyślone, zaprojektowane. Tak samo jak Gwiazda Śmierci, na której zginęli biedni robotnicy, kiedy rebelianci wysadzili tę Gwiazdę Śmierci. Jest taka sympatyczna teoria dla tych, którzy za Gwiezdnymi Wojnami nie przepadają. A pytam o ogólne wrażenia Was wszystkich, ale też oczywiście słuchaczy, których zapraszam do tego, żeby współistnieli w tym programie na krzysztofmajewskim.pl albo na na Facebooku Radiaram, pod naszym postem można się tam wkomentować, skrytykować, ocenić, dać jakiś wyraz swojej bytności. To, Bolesław, to może zacznijmy od Ciebie. Jakie ty masz wrażenia z Gwiezdnymi Wojnami? Jakie masz doświadczenia? Czy to był ten Twój Film dzieciństwa, który wrył się w twoje zabawki, ale też świadomość? Gwiezdne
3: wojny to jest, jeżeli posługujemy się takimi poważnymi terminami jak świadomość i tak dalej, to ja też odpowiem poważnie, to znaczy Gwiezdne wojny są dla mnie pewnie wszystkim, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi może o popkulturę, a może o wszystko. Gwiezdne Wojny to jest e, serca bicie, coś tam, coś tam, życie, niestety nie pamiętam dokładnie. <śmiech> Zaraz to jest, e, Ja jestem w ogóle rocznik 87, więc moje dzieciństwo przypadało na tak zwane mroczne czasy, o których Obi-Wan Kenobi mówił, no i e, większość ludzi pewnie rozumie to jako czasy imperium, ale dla mnie to były te czasy, kiedy rzeczywiście na początku lat 90, tam do 97 roku, nie było Gwiezdnych Wojen prawie w ogóle, no, nie dało się, trudno było kupić e, figurki Kenera Hasbro, trudno było zdobyć jakieś koszulki i tak dalej, to co dzisiaj określamy merczem po prostu ogólnie. No a ja wtedy właśnie po raz pierwszy usłyszałem bajkę o Gwiezdnych Wojnach, opowiedzianą przez moją babcię, którą straszliwie zamęczałem o różne bajki. No i ona, nie wiem, czy przewidując, co się stanie, czy po prostu z jakiegoś maskowanego dobrze lenistwa, postanowiła mi opowiedzieć bajkę o białym rycerzu walczącym z czarnym rycerzem i księżniczce, która okazuje się siostrą tego białego rycerza. No i później, kiedy zobaczyłem to na ekranie, to po to, to, to miałem takie wrażenie, jakby ktoś po prostu e, zaadaptował to na, po, po, na, na, na duży ekran. zmyśliłeś I... tę historię, jest trochę za ładna.
0: <śmiech> tak, ja,
3: to, ja, ja też tak uważam, że ona jest rzeczywiście taka, taka, taka wręcz prymitywnie rozkliwiająca, ale to jest rzeczywiście prawda. Kto z nas nie rozkliwiał się na, na, nie rozkliwiał się na Gwiezdnych Wojnach, no to niech pierwszy rzuci mieczem
0: świetnym. Chciałem teraz ja powiedzieć, co mnie wiąże z Gwiezdnymi Wojnami, jakie mam wrażenie i odczucia, ale nie, teraz nie, 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 opowiesz, nie zamierzam.
1: Teraz ci cię opowiedział, Tą historię. Nie, bo, ale nie, ja, ja nie.
0: chciałem do tego akurat nawiązać. Bo teraz, mi... teraz opowiem Maciej, bo ja nie zamierzam konkurować z tą historią.
2: <grym> bo mi y, o Gwiezdnych Wojnach opowiedział mój ojciec, i to były jakby nasze pierwsze rozmowy dotyczące, dotyczące kina, to były właśnie rozmowy o Gwiezdnych Wojnach, bo mój ojciec był psychofanem Gwiezdnych Wojen, i jak tylko było cokolwiek możliwe do kupienia związanego z tym, to mieliśmy to w domu. Nie było tego dużo, tak jak Bolek powiedział. Ale co miałeś, chlebak na przykład? Chlebak? Nie, chlebaka nie miałem. A ty miałeś? Ja w ogóle nie miałem nic z Gwiezdnych ja wojen. Natomiast, Coś Natomiast mieliśmy tę niesamowitą... Teraz mam dużo rzeczy. Ten niesamowity zestaw kaset VHS, ym, gdzie Gwiezdne Wojny już były chyba zremasterowane, a na pewno były w wersji oryginalnej, z napisami polskimi dołożonymi na kasecie VHS, co nie było takim oczywistą rzeczą wcale, bo jednak kasety VHS kojarzone były tylko i wyłącznie z lektorem Pewne, do pewnego momentu w Polsce. Znaczy, myślę, że kasety VHS do końca. Więc to, było, to był taki rarytas na półce u mnie w mieszkaniu.
0: Miłka?
1: Ja nie miałam żadnej zabawki w domu. Teraz trochę mi <głos> jest <górę> <głos> Ani chlebaka, ani zabawy. <głos> Chleba, chlebak nie był napakowany zabawkami. Jeden tak. zepsuty
0: resorek zakurzony pod łóżkiem. I też
1: nikt mi nie, nie szeptał na dobranoc opowieści z tego uniwersu, ale ja bardzo sobie cenię... Bardzo sobie cenię Gwiezdne Wojny za to, że ja byłam takim dzieckiem czytającym dużo i miałam rozbudowaną wyobraźnię i uniwersum, które zaproponował Lukas bardzo odpowiadało na tą wyobraźnię. To wiele światów, to wiele nowych istnień i tak ciekawych i ci bohaterowie praktycznie przepisani właśnie z całej tej przygodowej literatury dziecięcej, gdzie... Wszystko się dzieje i wszystko jest pogo- przy- przygodą, jest poznawcze, idealnie jakby odpowiadało na te moje dziecięce potrzeby wyobraźni i zaprosiło mnie do takiego wspaniałego świata i to bardzo wspominam jako takie dziecięce uniesienie, zaproszenie do kina, takie jak chyba teraz chciałabym, żeby każde dziecko otrzymało.
0: Mocne macie te historie, to chyba będę musiał powiedzieć, że ja nie oglądałem filmów, jak byłem młody i czytałem Tolkiena.
1: Ja też czytałem.
0: Więc mistrz Tolkien zajmował mi długie godziny, nie miałem czasu na Gwiezdne Wojny, aż do momentu, w którym je obejrzałem. Ale faktycznie było to bardzo późno, takim pierwszym filmem przełomu, jakimś takim dzieciństwem, które się we mnie budowało. Byłem już nie najmłodszy, ale chyba szybciej był Matrix, Matrix niż Gwiezdne Wojny. I dopiero później zobaczyłem tę kultową sagę i co ciekawe, mimo podeszłego wieku, jak być może początek przygody z Gwiezdnymi Wojnami. A
2: myślałem, że teraz powiem, że coś w podeszłym <grym> wieku. Nie, nie,
0: no teraz jestem w starczym wieku, ale zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Takie same, jak na moim bracie, który oglądał je z jakimś tam przesunięciem wiekowym, bo jest starszy. Taki sam, jak na wszystkich innych znajomych, którzy opowiadali. Takie same, jak na was w Szej Trójce, którzy opowiadaliście te, skąd idą, piękne historie o waszych dziadkach opowiadających historię o Gwiezdnych... Nikt nie, nie mówił o dziadkach akurat. No jak, nie? Ty mówisz, a ty mówisz o ojcu? Tak. zawsze
2: tutaj ja podczas każdej audycji A nawiązuję wspomnę, do mojego tak, ojca. Tak, tak.
1: Pozdrawiam mojego tatę. Musisz teraz puścić kawałek dla taty.
0: Y- oczywiście y- będzie, myślę, znakomity. Znaczy, mam nadzieję, bo to jest... Y- na pewno znacie ten numer. Puszczę wam fragment i powiecie szybko. Rozmi- Dobrze, da- dajecie szansę słuchaczom. Okej. Okay. Zastanówcie się. No, no, możemy się umówić, że nie jest to najlepsza wersja tego
2: Nie stworu. jest najlepsza. Nie. No, to był Antina Band z y, Nowej Nadziei.
1: Nie.
0: Tak muzyka zwana Gizem. Ale jest to podpisane Johnem Williamsem mimo wszystko. Z nami jest niezmiennie Bolesław Warcięski ze Ścieżki Dźwiękowej Podcastu Filmowego, którego możecie posłuchać zaraz po naszym podcaście i pytamy o twoje trzecie miejsce z top 3 filmów o Gwiezdnych Wojnach.
3: Cieszę się w ogóle, że ograniczamy się do trzech tylko, bo wydaje mi się, że prawdziwe kontrowersje gdzieś mogą się zacząć, kiedy zastanawiamy się, czy atak klonów jest lepszy niż przebudzenie mocy. W każdym nikt, razie... nikt nie chce tego rozważać. <laughs> tak, 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 właśnie, to nie mamy aż tyle czasu, ale dla mnie na trzecim miejscu od siłą rzeczy niedawna jest Ostatni Jedi, Ryana Johnsona, czy zwany też częścią ósmą, czy też epizodem ósmym, jak to się u nas w ogóle dziwnie przyjęło mówić per epizody. I to jest dla mnie taki film, który no, zupełnie mnie tutaj zaskoczył, ponieważ bardzo długo absolutnie nic nie wyrzucało, to trochę zaspojuje swoje pierwsze i drugie miejsca, ale nic nie, wy, nie wyrzucało filmów z tej tak zwanej klasycznej trylogii, z mojego prywatnego podium. No w końcu Ryanowi Johnsonowi się to udało. To jest dla mnie taki film, który pojawił się w idealnym momencie, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku zmierzało uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wtedy, kiedy mieliśmy kolejnych tych wybrańców, te ważne rodziny, tych Skywalkerów, czy też już później spoiler alert, nawet Palpatinów. Tutaj nagle pojawia się Ryan Johnson ze swoim ostrym lewackim przesłaniem, pokazującym, że nie trzeba wywodzić się z jakiejś szlacheckiej rodziny magie- magicznych dzieci po to, żeby być może rzucić wyzwanie Imperium i
0: przyłączyć się do rebelii. Także no, strasznie mnie
3: ostatni Jedi wzrusza.
2: A
0: później przyszedł J.J. Abrams i wszystko zepsuł.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że w tym momencie powinny się rozdzwonić telefony fanów Gwiezdnych Wojen, którzy y, powinni y, zacząć rzucać kol- kalumniami na Bolka. Już nie mamy telefonu. Y, y, albo ewentualnie wyłączyć <grym> się ze słuchania audycji. Przy trzecie miejsce to jest też ostatni Jedi, Riana Johnsona. Y, I uważam, że to jest jedyna chyba jedyna część Gwiezdnych Wojen, która powstała po nowej trylogii, którą można uznać za w pełni udaną, bo to jest naprawdę film, który no, zaprowadził tę sagę na inne drogi niż, niż nowe, ta środkowa prequelowa trylogia nie, nie, prequelowa? Dobrze mówię?
0: E, prequelowa trylogia? No.
2: Tak. Prequelowa trylogia George'a Lucasa mm-hmm. i potem z sequelowej trylogii, yy, której J.J. Abrams już niestety nie zrobił nic ciekawego.
0: A... To, żeby była jasność dla tych, którzy słuchają, gubią się w trylogiach, to była pierwsza trylogia, <grym> która była od nowej nadziei czwartej części do szóstej. Później faktycznie były te trzy wcześnie poprzedzające wydarzenia z tych części 1-3 i na koniec mieliśmy domknięcie, domknięcie czyli 7-8-9. To zupełnie nie jest jasne, ale myślę, że też celowe po to, żeby fani mogli wymądrzać się przed innymi i mówić, że oni wiedzą, jaka jest odpowiednia chronologia oglądania. Więc
2: u mnie Ostatni Jedi też. To ja ja w
1: ogóle... Ja też miałam ostatniego Jedi na trzecim miejscu, a później sobie pomyślałam, że może będę trochę głosem ludu, bo co ciekawe, sprawdziłam jak to jest, krytycy bardzo kochają Las Jedi, o tym właśnie Maciek wspomniał, to jest takie 90. Oczywiście zdaniem
0: bezużytecznych generatorów opinii.
1: I właśnie bardzo nie kochają go widzowie, a za to kochają i ja myślę, że się obrazicie na mnie, ale <laughs> przebudzenie okay. mocy, ale ja też bardzo lubię przebudzenie mocy, Dobrze. więc ja mu dam to, bo pewnie wszyscy dadzą ostatniego Jedi na trzecie miejsce, więc ja dam. <laughs> Przebudzenie mocy J.J. Abramsa za to, że wcale nie tak jak ostatni Jedi jest innowacyjny i w końcu wprowadza jakąś nowe treści, tylko za to, że to, co mówiłam, dlaczego Gwiezdne Wojny mnie tak wprowadziły pięknie w to uniwersum, ponieważ opowiedziały mi taką historię dla dziecka, jego wyobraźni bardzo pobudzającą, to ja szanuję, że Przebudzenie Mocy tak naprawdę opowiedziało nową nadzieję jeszcze raz czyli i wprowadziło... Tak. te kotlety, tak.
2: ale te takie smaczne kotlety.
1: Ale te najsmaczniejsze tak naprawdę w całym uniwersum, czyli dało tych nowych, ciekawych bohaterów, których... Z przedsta... wszystko
3: jest lepsze. Przed... <śmiech> Przedstawiło
1: na nowo i opowiedziało tą historię, którą się zawsze świetnie słuchają, LA, która chyba jest najważniejsza w całych wiednych Wojnach, czyli o tej walce zła z dobrem i o tych wspaniałych uniwersach. Więc Kochani, dla mnie przebudzenie mocy. Krzysztof,
0: widzę, że chcecie kontrowersji. Ja wiem, co nie będzie. Ale z wielu powodów. Ale co? Bo, bo w pewnym sensie rozczula mnie fakt, że George Lucas tak bardzo kochał swoje dziecko, że sam stwierdził, że zrobi te filmy, a następnie... Był tak szalenie nieporadny w tej bombastyczności części 1-3 i mimo, że pierwsza jest jest trudna do obejrzenia, druga jest zupełnie do wyrzucenia do śmieci, a w trzeciej w zasadzie cały czas latają statkami albo za sobą po wulkanicznej planecie i siekają się mieczami, to ja lubię tę trzecią część. I to chyba właśnie dlatego, że ja z Gwiezdnymi Wojnami tę sztamę złapałem dosyć późno i szukałem tej narracji wielkiej baśni i opowieści bohaterów, którzy zapadną mi w pamięć i o których będę śnił po nocach i myślał, który z nich ten pojedynek powinien naprawdę wygrać i który z nich powie głupszy komentarz w stylu mam ten wyższy grunt, ale jednak to wystarczyło, kiedy oglądałem go będąc też już wcale nie takim młodym człowiekiem, który miał pewną wyobraźnię i trochę filmów obejrzanych za sobą, to ten film może mnie nie urzekał i nie powalał na kolana, to Była ta mieszanka fascynacją, jakimś trochę kiczem, a z drugiej strony tą bombastycznością blockbusterowego hollywoodzkiego kina i to mi wystarcza w gruncie rzeczy.
2: Żeby to wybrzmiało. Film się nazywa Zemsta Sithów. Trochę się boję to powiedzieć. <śmiech> bardzo, dobrze.
3: <śmiech> bardzo dobrze. Cieszę się, że ktoś wprowadza te prequele do naszego rankingu, bo to są filmy, które pewnie bardzo łatwo możemy ocenić jako nieudane, gdzieś tam w kategoriach tego, jak się opowiada historię ciekawych, interesujących bohaterów i tak dalej, ale to są jednocześnie filmy odważne, które się zapuszczają w jakieś zupełnie nowe terytoria. To są filmy piekielnie ryzykowne. To jest kino niezależne w gruncie rzeczy, robione niemal wyłącznie za pieniądze George'a Lucasa, który po prostu na nikogo się nie oglądał i robił swoje. Być może lepiej by było, gdyby poprosił więcej osób do konsultacji scenariuszowych. Niemniej, no <grym górne> trudno tutaj jakiejś takiej y, odwagi nie szanować po prostu. No, atak klonów jest, wspomniałeś, część druga jest rzeczywiście zupełnie nieudana, ale przecież ten film jest e, takim dzikim szaleństwem z tymi wszystkimi scenami w jakichś niby amerykańskich barach, na jakichś pi- piaszczystych arenach z jakiegoś y, um, Lord of Mars i tak dalej, więc to są to jest kino nieudane, ale fascynujące, dlatego za, dla mnie zawsze będzie wyżej niż większość filmów disneyowskich.
0: To jest dobry gość jednak, Balek do zaproszenia. To ja zacznę, bo załatwię to szybko. U mnie na miejscu drugim są Gwiezdne Wojny, ostatni J- Jedi Mariana Johnsona, ponieważ jest to film fantastyczny i te powody, o których mówiłeś Bolku całkiem niedawno, to są dokładnie te powody, że to nie są wielkie szlacheckie rody, to nie są jakieś potężne jednostki z tradycjami Wiekowymi, chociaż w kategoriach Gwiezdnych Wojen to pewnie wiek, to nie jest znowu aż tak dużo. To jest film, który też imponuje maestrią wykonania ciekawymi postaciami rozrzuconymi w zasadzie po całej układance planu. Tam nie tylko pierwszy, ale drugi, trzeci, a nawet na czwartym planie można by wygrzebać ciekawe postaci i zjawiska. Ma jasny pomysł na wykonanie tego filmu i egzekwuje go znakomicie. Dziękuję. Kto kolejny? No to Bolek, może.
3: Dobrze. To u mnie drugie miejsce zajmuje film, który dla wielu osób pewnie jest na pierwszym miejscu, aczkolwiek kiedy się w 80. roku pojawił, to wcale tak pozytywnych jak dzisiaj opinii z tego, co wiem, nie z tego, co pamiętam, ale z tego, co wiem, nie zbierał. Czyli oczywiście część piąta, a a zatem Imperium kontratakuje. Film, który... No, rzeczywiście, bo bo dla mnie też osobiście takim pierwszym filmem, gdzie zacząłem zwracać uwagę na takie kwestie, jakimi mi później, jak się okazało, jak życie się śmiesznie ułożyło, zacząłem się zajmować zawodowo, czyli takimi kwestiami związanymi właśnie z samymi aspektami wykonania tego filmu, poszczególnych elementów, czy formy, czy dramaturgii i tak dalej. No bo tam rzeczywiście zabrali się za to fantastyczni profesjonaliści z Irwinem Kershnerem, reżyserem i byłym nauczycielem Lukasa na czele. No i ten scenariusz Kazdana, który tam dopiero rzeczywiście do Gwiezdnych Wojen się doparł i tworzy tego swojego ukochanego chyba przez samego siebie Hanna Solo i rzeczywiście Mówię, tworzy specjalnie, bo wydaje mi się, że dopiero w Imperium kontratakuje Han Solo, rzeczywiście nabrał tego, takiego za mięsa, z którego dzisiaj kojarzymy go przede wszystkim. Nawet jeżeli te sceny, kiedy dość agresywnie przystawia się do księżniczki Lei na pokładzie Sokoła Milenium, dzisiaj może, m- możemy oglądać z jakimś takim pewnym skrzywieniem. No i to jest rzeczywiście film, gdzie no do, on do dzisiaj zachwyca jasne tymi wszystkimi barwami, które tam się, zwłaszcza w końcowych partiach, rzeczywiście fenomenalnie, no nie powiem, że świecą, bo to wszystko jest przyciemnione, ale budują fenomenalną atmosferę, ale też nie powiem, że sam fakt, że ten film jest mroczny i ponury to jest wartość, no bo dzisiaj wiele wytwórni jak Warner Bros. na przykład tak tak właśnie traktuje te tematy poważne i mroczne, ale wydaje mi się, że tam rzeczywiście to fantastycznie skręca tę historię postaci w takie zupełnie niespodziewane momenty, no i nie mogę wyjść z wrażenia, że ktoś w 80 roku po prostu postanowił zakończyć film na cliffhangerze i kazał czekać widzom nie rok, tak jak dzisiaj czekamy na kolejne części Hobbita chociażby, który przecież też kończył się na cliffhangerze, tylko całe okrutne, okropne, niemożliwe do zniesienia trzy lata. Także dużo odwagi tam wtedy musiało być,
0: naprawdę. A to oczywiście Imperium kontroatakuje, Miłka?
1: Ja mam skoro przebudzenie mocy, co był remake, to musi pojawić u mnie jakby pierwowzór samego remake'u, czyli nowa nadzieja. No i. Z tych samych powodów, dla których już to się powtórzy, ale George Lucas dał nam coś wspaniałego, o czym możemy rozmawiać w 2020 roku w lecie, a nie w zimie po prostu, bo pojawiła się kolejna część dostępna. To uniwersum istnieje z nami, z naszymi dziećmi i z naszymi dziadkami, jak się okazuje, czy rodzicami, czy babciami. I Nowa Nadzieja to było to, co po prostu wprowadziło nas do tych niesamowitych uniwersów i światów. Podróżowaliśmy z tymi wspaniałymi postaciami i to też było tak opowiedziane jako takie wielkie widowisko, więc... Myślę, że właśnie Nowa Nadzieja pokazała, że kino jest wielkie, ogromne i jak cały kosmos i możemy po nim podróżować. Też wspaniale George Lucas korzystał z wielu mitologii, opowieści, bajek i to wszystko dostaliśmy w jednej w jednej, I teraz, nawet jak oglądamy to przecież 1977 był, nawet jak dziś oglądamy Nową Nadzieję, mm-hmm. które jest takim starym filmem, to dalej przekonują nas te, te archetypy tych postaci, ta opowieść, która jest bardzo, bardzo prosta. W sensie ale wydaje nie
0: efektów jeszcze. No,
1: w w, w pewny sentymentalny sposób można ich nie, nie, bronić, są, jak na tamte są w dużej czasy. Części analogowe, więc więc naprawdę tak. Działają czas. nieźle. Te statki na sznurkach przecież, które fruwały, ale też ta opowieść, która jest taka prosta, wydaje mi się, że się broni i to jest jedna z tych opowieści, która trzyma całą, całą sagę Gwiezdnych Wojen, bo ona chyba nie wszystkie sobie z tym dawały radę, a Nowa Nadzieja dała sobie z tym świetnie radę.
2: A ja teraz dorzucę oliwę do ognia, bo ja się długo zastanawiałem, ale a tak nie, nie, jednak. Nie, nie, będzie te, nie będzie tego George'a Lucasa u mnie w okay. tej trójce, bo mm, ja uważam, że mm, znaczy z, z prostego powodu na moim top 2, na moim miejscu drugim, ląduje powrót Jedi dlatego, z jednego powodu, a może z dwóch: dlatego, że po pierwsze zakończył w sposób, według mnie, jednak satysfakcjonujący tę oryginalną trylogię, a po drugie, no, po raz pierwszy w powrocie Jedi w takim pełnym zakresie czasowym pojawia się jedna z moich ulubionych postaci Gwiezdnych Wojen, czyli Imperator Palpatine. I wreszcie, znaczy poza oczywiście tym hologramicznym pojawieniem się w Imperium kontratakuje, no to tutaj dostajemy postać, która jest zagrana przez aktora i którą widzimy na ekranie w pełnym zakresie, więc to jest dla mnie numer dwa. Z tego prostego powodu uważam, że... To jest naj, jedna z najciekawszych, jedna, tak, nie wiem, czy nie najciekawsza postać w ogóle całego Uniwersum Gwiezdnych Wojen i dlatego Powrót Jedi u mnie.
0: Lara na Facebooku pisze tak, czytał Tomasz Knapik, to rozumiem, że w nawiązaniu do tego, kiedy mówiłeś o VHS-ach, VHS-ach jeszcze. Tak, Miałam 7 albo 8 lat, byłam chora, tatuł przyniósł z wypożyczalni kaset wideo nową nadzieję. Zakochałam się, obejrzałem czwarty epizod trzy razy i byłam przekonana, że jest to film dokumentalny z odległej galaktyki. <śled> Oczywiście nie znałam terminologii, ale myślałam, że ten film pokazuje prawdziwe przygody. Następnego dnia czwarty epizod został oddany i przyniesiony piąty. No i tak katowałam te trzy filmy. Miłość do Gwiezdnych Wojen mi została i nie tylko mnie. To piękna mnie. historia. Piękna. Bardzo ładnie. Nasze po prostu bledną przy tej... No, no może ta nie, o ta, ta jednak jest, właśnie, trzyma,
2: ta jest jednak trzyma. Ta fason. jest jednak nie do zwalczenia, to prawda. Boże, tak długo ją wymyślałem,
1: że, cieszę, że to się zadziałała. Gratulacje. Dobra
0: robota. To, co mi się najbardziej podoba w tym dzisiejszym programie, że to, że układamy sobie top 3 tych filmów, to jest jedno, ale zdecydowanie ułożymy top 3 najładniejszych historii, które związały nas z Gwiezdnymi Wojnami. I to, to chyba też dużo mówi o Gwiezdnych Wojnach mm-hmm. właśnie, jak to wzruszająca
1: tak. i piękna baśń jest, która towarzyszyła nam wszystkim w życiu.
0: Bolku, nie mamy fanfarów, znaczy możemy mieć, jeżeli potrzebujesz i pytamy o pierwsze miejsce.
3: Tak, no jeżeli miałyby to być fanfary, to koniecznie Foxa, które jak wiadomo już nie rozpoczynają niestety Gwiezdnych Wojen, dlatego faktycznie bez fanfarów ja po prostu powiem, że u mnie na pierwszym miejscu będą Gwiezdne Wojny, które no faktycznie nazywają się Nową Nadzieją, ja muszę przyznać, że dość późno dowiedziałem się o tym pod tytule Nowa Nadzieja, no on zresztą jak pewnie wszyscy wiemy w oryginale w 77 się jeszcze na ekranie nie pojawiał. I to jest taki film, z którym ja mam, no nie powiem, że problem, bo nie mam z Gwiezdnymi Wojnami w ogóle żadnych problemów, to fascynuje mnie, może tak to trzeba by było ująć, to jak ten film jest bardzo niedzisiejszy, jeżeli chodzi o kategorię tak zwanego kina rozrywkowego, to znaczy ja jestem przekonany, że w jakiejś innej rzeczywistości dzisiaj moglibyśmy oryginalne Gwiezdne Wojny puszczać na nowych horyzontach. Bo to jest film przecież zupełnie dziwaczny, piekielnie powolny. Film, w którym główny bohater pojawia się dopiero w czterdziestej którejś minucie. Film, który rozpoczyna się właściwie od opowieści o jakichś dwóch robotach. Najpierw otoczonych <laughs> przez jakichś dziwacznych, zamaskowanych ludzi. Później przez jakichś dziwacznych, malutkich, zakapturzonych ludzi. No to jest kino artystyczne pełną gębą tak naprawdę. Albo dokument, i...
1: jak Albo dokument,
3: słuchaczki. tak, tak. Ja... Gdzieś tam głęboko wierzę, że to faktycznie jest dokument. Ciekawie się ogląda, słucha czy czyta relacji ludzi, którzy pierwszy raz w tak zwanym wieku dojrzałym stykają się właśnie z Nową Nadzieją, tak jak chociażby w takim podcaście Newcomers, gdzie dwie dziewczyny mniej więcej w naszym wieku oglądają Gwiezdne Wojny po raz pierwszy. I tam rzeczywiście jest bardzo duża ta bariera chociażby tego niezwykle powolnego montażu, tych takich dziwacznie rozmytych postaci, które pojawiają się w najmniej spodziewanych momentach, no te wszystkie kwestie, które później J.J. Abrams usiłował poprawić, no i tak jak wspominałaś, przepisać właściwie Gwiezdne Wojny na ten współczesny język kina akcji. Więc to jest film, który pod tym względem nie przestaje mnie fascynować, ale też no, nie można mu odmówić tego, że jest po prostu świetnie napisaną, też bardzo prostą gdzieś tam na granicy prostactwa historią, która po prostu leci do przodu, nie ogląda się za siebie, nie zwraca uwagi na pewne jakieś błędy logiczne i tak dalej, bo nie oszukujmy się, komu przeszkadzają błędy logiczne w Gwiezdnych Wojnach. I ja też pewnie bardzo mocno podszyty nostalgią jestem, kiedy, opo- kiedy o tym opowiadam, ale scena, w której Luke no rzeczywiście Ładuje tę e, torpedę protonową do ujścia Gwiazdy Śmierci i ma tę taką swoją orgazmiczną minę. To jest do dzisiaj chyba mój ulubiony fragment w całej historii kina. To było bardzo
1: nie Nienawidzę tej sceny. <laughs> <laughs>
0: Organicznie jej nie cierpię. Ale z, z tego się jeszcze pewnie kiedyś wytłumaczę: jak spotkamy się na żywo, to może się zakończyć rękoczynami, Maciej.
2: No u mnie na pierwszym miejscu jest Imperium kontratakuje, więc tutaj chyba z Krzysztofem się zgadzamy. Z Krzysztofem na pewno się zgadzamy, bo Krzysztof już zdradził. Podoba mi się to, że ja
0: spoileruję się w mediach społecznościowych, spoileruję się w programie i jeszcze ktoś mnie spoileruje. Tak
2: jest. No Imperium kontratakuje, wydaje mi się, że to jest w kontekście całego tego uniwersum, to jest trochę jak... Trochę jak ojciec chrzestny w kinie gangsterskim. To jest taki film, który wizualnie nie ma wad. Jak buduje postaci, buduje relacje pomiędzy, szczególnie oczywiście pomiędzy Luke'em a Lordem Vaderem, to też jest to naprawdę... tam Tam jest energia, tam jest taka realna dynamika. Energia mieczy świetlnych. Brawo, piękne stwierdzenie. No i oczywiście wprowadza jedną chyba z bardziej barwnych postaci też do tego uniwersum, czyli... Lando Calrissiana, który, który no niestety został potraktowany przez JJ Bramsa jak jeden z kuponów do odcięcia. Skywalker Odrodzenie. E, a szkoda, bo to przecież postać taka mocno niejednoznaczna, co też pokazuje z kolei mój film numer dwa, czyli Powrót Jedi Pink. na klamra. To, to, to... <gry> dokończymy
0: może tę kwestię, Imperium kontratakuje, bo... Cóż za niespodzianka, faktycznie jest u mnie na pierwszym <laughs> miejscu. Na Facebooku jest z kolei plakat, który jest przedrukiem oczywiście oryginalnego, bo nie dostałem oryginału, jakoś trudno było zdobyć, ale bardzo go lubię, bo on trochę też mówi o nastroju tego filmu. Ci zrozumieją, którzy znają ten plakat albo zajrzą na tego Facebooka, bo ten nastrój jest istotny, bo wydaje mi się, że on się w dużej mierze jednak skupia na imperium, czyli na części swojego tytułu i na swoim złym bohaterze. Jeżeli faktycznie tak jest, że jeżeli jakość filmu wyznacza jego negatywne, Negatywna, ten czarny charakter, to tutaj tak faktycznie jest, bo Vader jest niesamowity i niewiarygodny. Wydaje mi się, że. Ale kiedy... też jest
2: niesamowity, niewiarygodny w filmie, który Bolek wskazał, bo mm-hmm z kolei w Nowej Nadziei, czy Gwiezdnych Wojnach. On się pojawia na krótko, ale za to mi, to pojawienie się na tam kilkanaście minut dosłownie, to jest wejście smoka, jeden z najlepszych wilenów w historii kina pojawia się w filmie, który, w którym jest no i kilkanaście minut dosłownie.
0: A jednocześnie tak. oglądałem ten film już ze świadomością tego, co zobaczyłem w dokumencie o Gwiezdnych Wojnach, czy przeczytałem w jakimś Marmumie, czy nie do końca pamiętam, ale głos Wejdera powstawał przez mówienie do wazy, albo do wazonu, Takiego szklanego naczynia, żeby dać mu odpowiedni pogłos, a jednak ta postać potrafiła budować całą atmosferę grozy, jakiejś zwątpienia, braku nadziei. W zasadzie budowanie filmu wokół niego i oczywiście relacji z lukiem sprawia, że to jest piorunujące wrażenie i film jest absolutnie niezapomniany, bo wydaje mi się też, że w nim jest najwięcej zróżnicowanych emocji ze wszystkich filmów Gwiezdnych Wojen, które obejrzałem, czyli wszystkich.
1: No to co? Mi najm- tutaj wszystko piora w jej kwestię zabraliście, bo to też jest Imperium kontratakuje, ale chyba dorzucę do tego, że to jak wcześniej właśnie Nowa Nadzieja jest taka bajkowa i wprowadzę w to bajkowe uniwersum, to Imperium kontratakuje, jest takie szekspirowskie i tak jak właśnie mówisz, jest takie, mamy te soczyste relacje między Ojcem i synem, a z drugiej strony też mamy takich bohaterów przegranych, bo tam się bardzo dużo dzieje, nie pomyśli naszych bohaterów, którym kibicujemy, więc to jest, tam są zdrady i przegrane bitwy, i dużo takich dramatów, nie to, do czego nas ta pierwsza opowieść się przyzwyczaiła, no jest, no jest a więc to zupełnie joda. przełamuje. Oczywiście jest To jest też
2: ważnym elementem. Mistr-joda.
1: I myślę, że to jest też takie pierwsze zaproszenie, takie pełnoprawne do prawdziwego blockbustera, do czegoś, co my już tak dobrze znamy w czasach Marvela, a Imperium atakuje dawało taką czystą rozrywkę. Tam naprawdę dużo się działo i to było świetnie skonstruowane, więc to co teraz już nam się wydaje takie oczywiste w tym świecie współczesnym, to właśnie Imperium atakuje było takim pierwszym majstersztykiem po prostu czystej, czystej zabawy.
3: Brega, a, co tak, no,
0: też mhm. w a co masz na czwartym miejscu?
3: To jest rzeczywiście dość... A nie, przepraszam, to nie jest problem. Nie wiem czemu się zaplątałem. U mnie na czwartym miejscu jest Powrót Jedi, absolutnie. Film, który bardzo długo był na trzecim miejscu. Ogólnie rzecz biorąc, u mnie ten ranking wyglądał tak odwrotnie w stosunku do tego, jak filmy się ukazywały. No i po wielu nieprzespanych nocach, kiedy zastanawiałem się, czy tego ostatniego Jedi jednak nie wysunąć nad Powrót Jedi, zdecydowałem jednak, że to to wyższości filmu Ryana Johnsona nad filmem Richarda Markwanda, ale no myślę, że z tej czwartej pozycji powrót Jedi nie spadnie. Pewnie nigdy. Nie wiem, co by się tam musiało wydarzyć, jak na razie nic nie prognozuje, że coś takiego mogłoby się wydarzyć, więc
0: 11 film... nie martwię się. 11 filmów do oglądania w czasie kwarantanny dla tych, którzy nie widzieli nigdy w swoim życiu żadnej części Gwiezdnych Wojen. Czy to jest w ogóle możliwe?
1: No właśnie. No, no
2: chyba tak. Myślę, że to jest że tak. możliwe. Jak najbardziej. Jest zaskakująco do, dużo osób, które. Do ludzi nie w wieku
0: lat ośmiu. Tak. Ale wiesz, to nawet przechodząc przez pokój rodziców, kiedy masz te 9 lat i może jeszcze nie możesz oglądać, no bo tam straszny facet z mieczem, to nawet fragmenty się widzi. A nawet jak się nie widziało, to się wie z popkultury, z życia codziennego tyle o tym filmie, że się ma wrażenie, że się go widziało parę razy.
3: Tak, to o tym opowiada właśnie ten podcast Newcomers, o którym wspomniałem, mhm. którego no, nie mogę go polecić z czystym sercem, ale pierwsze odcinki są bardzo interesujące, bo prowadzące tego podcastu mają rzeczywiście jakąś tam wiedzę z popkultury, wiedzą, kto jest czyim ojcem i tak dalej, ale nie umieją tych elementów układanki umiejscowić się w odpowiednich miejscach. I dopiero kiedy oglądają filmy, to orientują się, skąd te wszystkie powiedzenia, skąd te wszystkie, no, dzisiaj memy i tak dalej. Więc to jest, no, to jest bardzo ciekawe, towarzyszyć ludziom przy, przy takiej podróży właśnie, kiedy po raz pierwszy oglądają Gwiezdne Wojny.
0: No, nadal będę namawiał moją partnerkę, żeby to zrobiła, tymczasem... <laughs> Doktor filmoznawstwa Bolesław Racieński był naszym gościem z podcastu Ścieżka Dźwiękowa, podcast filmowy takich znajdziecie na Facebooku, zaraz po tym jak znajdziecie nas i dać nam lajka. I oczywiście serdecznie zachęcamy do posłuchania ich podcastu, bo jest Was dwóch, zaraz po tym jak skończycie odsłuchiwać nasz. Bolku, dziękujemy serdecznie, Dokładnie. bo wspaniale.
3: kolejność musi być. Dziękuję bardzo również i do usłyszenia.
2: Kinotok.
1: Film.
0: I jak co tydzień, ale od tego tygodnia będziemy...
1: I następnym razem może na początku.
0: Będziemy też polecać bardzo krótko to, co oglądamy, co mamy w tak zwanej robocie w tym momencie, serialowo i filmowo. Miłka, wyrywałaś się, to proszę.
1: Dobrze, to ja mam dwie szybkie polecajki. Mhm. Tam gdzieś musi być niebo, Elia Sulejmana, możemy oglądać na VOD. Albo i... na przykład
0: kino pod baranami swojej wirtualnej sali tak. ma to w Bardzo
1: ładnie poleciłeś, Krzysztof. I to trochę taki Woody Alan czy Jacques Tati, bo przejął sobie tutaj rolę reżyser, nie tylko reżysera, a też narratora i takiego cichego obserwatora, czyli takiego trochę komika przed kamerą, ale nie mego, czyli jak Jacques Tati bardziej. I w tym wypadku wyruszamy z nim w podróż z rodzinnej Palestyny przez Paryż do Nowego Jorku. I co ciekawe, to też w kontekście kwarantanny dobrze wypada, bo Paryż jest zupełnie pusty. Puste, opustoszałe ulice, to nimi Elia Suliman, czyli główny bohater, reżyser i też reżyser w filmie podąża. No i to jest film zbudowany z takich krótkich sketchów opierających się raczej na satyży, i absurdzie. I na początku to się może wydawać trochę pretensjonalne, ale im ale dalej poruszamy się z naszym głównym bohaterem, i dalej jedziemy w podróż, tym zabawniej to wypada. Kurde.
2: Rodzeństwo Willow Bees, nowa animacja na Netflixie. Bardzo, bardzo fajna bajka o tym, że nie zawsze trzeba kochać swoich rodziców. I można na tym wyjść całkiem dobrze, jak się o. okazuje, bo te dzieci... Mają takich rodziców, których nie da się kochać, bo Aha. ci rodzice ich nie kochają. Okej. Okay. I um, natomiast. To jest, to jest jednak warunek konieczny. Natomiast znajdują sobie nowych rodziców, i to jest um, już bardziej, bardzo inspirująca, jakby, puenta tego filmu. Polecam obejrzeć go szczególnie z um, angielskim um, dubbingiem, dlatego że um, w tym dubbingu, poza takimi aktorami jak Maja Rudolf na przykład, która tam um, występuje jako niania, postacią, nar- narratorem, którym jest kot i jest Ricky Gervais i jest to wspaniałe.
0: <grym> Jak większość rzeczy od Ricky'ego Gervaisa, tak się składa, że ja oglądam serial Ricky'ego Gervaisa Afterlife, drugi sezon tego serialu. No To jest serial o facecie, którego żona zmarła na raka, ale zostawiła mu instrukcję w laptopie, żeby nie zgorzkniał. I to jest trochę taki serial o ludziach, którym wygodnie jest być zgorzkniałymi, sarkastycznymi, cynicznymi, zdystansowanymi do świata i wszystkich ludzi, którzy nawet chcieliby być blisko ich, ale to jest dosyć łatwe wejść w tę rolę. I to jest trochę serial, który przypomina o tym, żeby czasami cieszyć się tymi małymi rzeczami, takimi jak wyprowadzenie psa, nakarmienie psa, spotkanie się z kimś miłym na ławce w parku, a także danie możliwości komuś, żeby cię pokochał.
3: Kino Talk. serial. Kinotok
0: Teraz będziemy rozmawiać o spisku przeciwko Ameryce. I prosiłem Ciebie, Maciej, o wprowadzenie nas w świat tego ale serialu. Ona chciała, w końcu.
1: Tak? Ja się nie zgłaszam, ale mogę to powiedzieć. Nie, zrobić. nie, dobrze,
2: oczywiście. Spisek przeciwko Ameryce to jest miniserial serial Simona. 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 Simona, Simona. Który, który jest oparty na książce Filipa Rota, która tworzy taką historię, alternatywną historię Ameryki początku lat 40 kiedy ta ameryka jeszcze jako kraj nie była przy jakby rzeczywistości nie była jeszcze, nie brała jeszcze udziału w wojnie II wojnie światowej i w momencie kiedy teoretycznie powinna zacząć w niej brać udział gdyby patrzeć na normalną historię zostaje wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych niejaki Charles Lindbergh człowiek który zasłynął tym że Przeleciał przez Atlantyk jako pierwszy, tak?
1: Do Duży człowiek w małym samolocie.
0: I dostał medal od Hitlera.
2: Tak. tak. I, I on zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Franklin Delano Roosevelt, który kandydował po raz trzeci na prezydenta, nie zostaje wtedy wybrany. I Ameryka nie przystępuje w, gru- w ostatecznym rozrachunku do wojny. A Lindbergh jest takim klasycznym przypadkiem współcześnie określonego populisty, który ma też dużo w sobie takich tendencji do totalitaryzmu faszystowskich. Bardzo się kochają z... Znaczy, może, może nie kochają, ale akceptują się z, Hi- z Hitlerem, on nie, nie wpływa w żaden sposób na to, jak się toczy wojna w Europie.
0: Nawet się spotykają, spotykają w Islali, się żeby z, tak. podpisać porozumienie. A no jest, jest cena w tym serialu nawet. oglądać z perspektywy żydowskiej rodziny tak. mieszkającej w Nowym Jorku.
1: Newark to się nazywa.
0: Newark to jest a w New
2: Newark. Jersey.
0: A, okay. Tak, i to jest w
1: ogóle miasto, w którym się urodził Filip Roch, a co ciekawe, ta powieść jest pisana z perspektywy małego. Chłopca Filipa, ale David Simons napisał ją z perspektywy całej rodziny, żeby jednak... który jest też tak, Filip? Tak, oczywiście jest też Filip, chociaż Filip w książce po prostu ma na nazwisko tak samo jak pisarz, bo jest, mhm. on się utożsamia po prostu z... A tutaj rodzina dostała nowe nazwisko, jest nowa perspektywa. Tak,
2: no i ta rodzina jest też skomplikowanym tworem, bo z jednej strony mamy ojca rodziny, który jest bardzo daleko idącym zwolennikiem Roosevelta. Widzi w Lindbergu człowieka, który będzie zagrażał istnieniu mniejszości żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. A z drugiej strony jego żona ma siostrę, którą gra tutaj, Winona Ryder. I, gra. Y, y, I ona <głos> no to <głos> to Ale tak. jeszcze dojdziemy do tak, tak, do tego. Tura jest wielką zwolenniczką, i jakby łączy ją z nią też relacja osobista z rabinem, którego gra z kolei John Turturo.
0: Czego dowiemy się w jakichś tam dalszych losach, mhm. więc nie będziemy wchodzić tutaj tak, w i szczegóły. I oni,
2: oni są po stronie tych, tej, mniej, tej części y, żydowskiej społeczności amerykańskiej, którzy wspierają Lindberga, bo uważają, że ta wojna to nie jest wojna Ameryki, tylko wojna Europy.
0: Tak, tam faktycznie... Ta narracja, która jest opowiadana z perspektywy tej rodziny jest szalenie ciekawa dlatego, że jest opowiadana z jej perspektywy. Aha. Ten serial to miniserial, ma do zaledwie 6 odcinków i można by powiedzieć, że pierwsze trzy odcinki toczą się wolnym, nieco nużącym tempem, takiej życiowej codzienności, klasy średniej, rodziny tam aspirującej do klasy średniej powiedzmy. To by była prawda, bo w zasadzie ogląda się je nużąco, gdyby nie fakt, że ten serial jest bardzo dobrze zrealizowane, jeżeli chodzi o kostiumy, scenografię, tak, tak. to po prostu Oddanie, wyg- wygląda bardzo dobrze. Sprawności. Tak, tak. Wszel- wszelkie te tak. realizacyjne rzeczy rzemieślnicze są wykonane bardzo dobrze. Ale wydaje mi się, że ta powolna, trzyodcinkowa opowieść, czy wprowadzenie do faktycznej opowieści, jest jednocześnie największą siłą tego serialu, ponieważ to, co się dzieje w kraju, ta, to napięcie pomiędzy Rooseveltem, a Lindbergiem i, ta, i poplecznikami, opowiadane jest nam w cukierni, w piekarni, w sklepie, na stacji benzynowej, na ulicy przed domem. I tam dowiadujemy się, jak ten świat Ameryki, jak ten dryf ku totalitaryzmowi czy czemukolwiek czy, innemu się rozpoczyna.
1: To jest zasługa Davida Simona, który zawsze się specjalizował w opowiadaniu historii bardzo ludzkich, skupiających się na indywidualnych postaciach, które nadają wtedy całej historii szerszy kontekst. I on wcześniej, zanim zaczął pisać scenariusze, był dziennikarzem, który bardzo często pracował na, w, na takiej bezpośrednim kontakcie jeden na jeden. I no, on to jak, przenosi jak to, na takie spojrzenie, to na przykład e, w The Wire nawet, które tak wolno się zaczyna, a buduje właśnie relacje między gangsterami, policjantami, czy w kronikach Times Square, gdzie opowiada o porno rozwoju przemysłu pornograficznego, też nie opowiada o samym mechanizmie, znaczy opowiada o mechanizmie, jak było porno budowane, ale na podstawie Historii bardzo poszczególnych ludzi, kto... i dzięki temu znaczy, nadaje nie, no, to taką ludzką twarz. Są główni bohaterowie, to tak, ta Tak, to jest rodzina, takie bardzo, ale bardzo, faktycznie bardzo literackie, fajn... i tak, bardzo, tak. bardzo intymne, i dzięki temu nadaje taki kontekst tej tragedii, z którym my się zupełnie inaczej utożsamiamy, niż gdybyśmy oglądali po prostu historyczną opowieść.
0: Tak, tylko jakby jednoznacznie jest to nieco nużące, bo... Znaczy, to, to, jest, to jest,
2: bo i wy rozumiemy, jesteście zwolennikami tego serialu, ja, ja nie. Właśnie głównie z tego powodu, że Pierwsze trzy odcinki, jeżeli się przez nie przebrnie, to powiedzmy, że można z tego tego serialu czerpać więcej. Natomiast one są bardzo trudne do przejścia, moim zdaniem. I z dwóch powodów. Jeden to jest ten, o którym wspomniałeś, czyli to nużące tempo, a drugi jest taki, że ja nie czuję żadnej żadnej więzi emocjonalnej z tymi bohaterami. W sensie ci bohaterowie są tak deklamatoryjni, tak tak pełni jakichś takich zupełnie nieludzkich rzeczy, tak skrajni w swoich zachowaniach, a przez to tak niewiarygodni, w szczególności ojciec rodziny Herman jest po prostu... Niekra- nieprawdopodobnie irytującym bohaterem, bo nie mam, nie mam jakby wątpliwości co do aktorstwa tutaj, mhm. bo poza już wspomnianą you know Ryder, aktorstwo Zostawmy jest... Zostawmy
0: to aktorstwo mhm. na, za moment, bo są, masz dwie tezy, ja się z jedną zgadzam, mhm. z drugą w ogóle, czyli o powolnym tempie pierwszych trzech odcinków i słabej realizacji napisania w zasadzie postaci, czy poprowadzenia tych postaci. I faktycznie zgadzam się z tą pierwszą częścią, tylko z tym dodatkiem, że te pierwsze trzy odcinki są nużące, ale wydaje mi się, że w kontekście całego serialu i następnych trzech odcinków, czyli całego, całych sześciu, mhm. to być może trzeba mieć do tego serialu cierpliwość, ale on naprawdę dobrze się układa, kiedy obejrzymy całość. One są niez... Wydaje mi się, że one, jakby ich siłę dostrzega się w tym konstrukcie dopiero po obejrzeniu całości, natomiast faktycznie są nużące, i wydaje mi się, że można by było to opowiedzieć lepiej, szybciej. A jednocześnie osiągając ten sam. efekt. Ale one to... są
1: niezbędne do budowania takiej narracji trochę literackiej i z tego, z jednej strony tego, co ty, Krzysztof mówiłeś, przyglądania się takiej codzienności, którą można, jak Maciek mówi, lubić lub nie lubić. Się. Można traktować nie, te postacie ja jako nic autentyczne. Ja mam, te, jakby ja... dynamikę tych postaci jako autentyczną można traktować albo nie, ale to, to wejście do tu przez nie było żadnej codzienności. Do w
2: sensie. Yy... Codzienność było naokoło tych postaci, a te postaci były były napisane tak tak ciężko i tak tak bardzo grubymi kreskami były były kreślone te rysy charakterologiczne, że dla mnie po prostu nie było to wiarygodne. Natomiast... A nie
1: nie wynika to z tego, że jednak ta sytuacja, która jest to konkretna historia, to nie jest taka codzienność, którą spotykamy w życiu rodziny, która nie jest zagrożona w żaden sposób. Zmienia się ich rzeczywistość w sposób radykalny. Tak, ja się nad tym zastanawiałem. I te te radykalne zmiany sprawiają, że ludzie, którzy mają tam, każdy ma swoją historię, niektórzy mają trudne doświadczenia, inni mniej. Cała społeczność na to reaguje, to są rozmowy. I sami wiemy, że jak się nie wiem, nawet działy u nas jakieś mini zmiany polityczne, to budziły takie emocje różnorodne i wiemy, jak to jest, kiedyś się ale to nie, ale to, to, ale ci rodzinnym. ludzie nie są,
2: Ale ci ludzie nie są liderami jakichś ruchów, tylko, tylko tworzą że... rodzinę, która, która powinna rozmawiać w sposób normalny, a, a nie w taki sposób. A no wys... ten facet, który jest, który jest głową tej rodziny, ten Herman, no, nie wiem, kogo on chce przekonać i do czego, bo ym, mnie tylko przekonuje do tego, że, y, że, że, że coraz mniej mu wierzę, bo on na każdym kroku stara się pokazywać tą sw- to swoje zaangażowanie polityczne, które jest totalnie powierzchowne i przez to, i przez to zupełnie niewiarygodne. No. Ale to mu m- wypomina czy nawet czy tak jego nie jest bratanek i to. Z większością no i właśnie. Ludzi?
1: I czy to gdzieś, jak sobie przypomnimy, jedną sytuację przy stole, kiedy rodziny się konfrontują ze swoimi poglądami politycznymi, to nie wywołuje zawsze takich emocji, niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie zagrożenia, czy po prostu siadamy przy stole, żeby zjeść obiad. No, wydaje ale mi się ale tak to nie można rozmawiać cały
2: czas. No to on tak, rozm- on tak mówi cały czas. Nie ma, nie ma żadnej przerwy pomiędzy tym. Nie ma żadnego
0: oddechu. No nie, no jest nawet taka s- <coughs> scena, że po którym tam ze swoich wybuchów złości, faktycznie kolejnym, wspina się na strych do swoich synów i mówi przepraszam, moje mhm. tam postępowanie było naganne, pójdę teraz poszukać waszego kuzyna. Co nie zmienia faktu, że mi się wydaje, że ta ta dynamika tej rodziny może faktycznie jest trochę zbyt grubo ciasana, bo o ile ta żona jest napisana dosyć interesująco i nie jest wpisana w taką jednoznaczną postać kobiecą, która w filmie ma określone funkcje, no to ten, ten mąż i owszem, ale też być może lepiej by się oglądało tego męża, gdyby jego skrajność nie była równoważona tak samo, skrajną postawą na przykład tego starszego syna, który tak, dokładnie. na głośne nie reagował głośniejszym nie mhm. i jakby no, nigdy nie próbowali szukać u siebie porozumienia, mimo że w pierwszym odcinku, w pierwszej otwierającej długiej dosyć scenie, tam jest chyba nawet szabas, yy, yy, oni mają, sprawiają wrażenie takiej raczej ciepłej, rozumiejącej się nawzajem rodziny. Więc wydaje mi się, że tam są jakieś przede wszystkim reżyserskie błędy no, prowadzone. No ja dokładnie, nie, to bo... Ja bo Maciej, to ja dla... Maciej jednak... błagam, ja nie jednak krzyczenie widzę... do mikrofonu, krzycz, sta... krzycz stamtąd, gdzie jesteś, wtedy ja, jest super. Ja
1: to jednak widzę jako bardzo autentyczną dynamikę z jednej strony z perspektywy tego, że że to były k- klasyczne podziały. Wtedy mężczyzna stał jako głowa rodziny, musiał się zajmować wszystkim i ten, ta odpowiedzialność No przepraszam, ciążyła... ona, przepraszam,
0: ona idzie do pracy, Faktycznie. bo chcą kupić nowy dom i jeszcze obiecuje dzieciom, że zawsze będzie zrobiona początek, kolację i zawsze prowadzi Ale Ale ten początek nie Żydzi. są. Ale Przecież.
1: ten początek jednak jest bardziej taki stonowany, bo dopiero te narastające problemy sprawiają, że te, te zachowania naszych bohaterów, zwłaszcza dynamika syn-ojciec, zaczynają być irytujące i ja kupuję tą irytującość, która wynika z tego, bo obserwowanie takich trudnych sytuacji, zwłaszcza z perspektywy rodzinnej, nigdy nie jest przyjemne. I to przypomina, jak bardzo boleśnie doświadczamy czasem sytuacji, że od ludzi bliskich staramy się najwięcej doznać zrozumienia, a doznajemy często bardzo mało. I to ja rozumiem twoją analizę, złość. Ja rozumiem i... twoją
0: analizę, ale... To jakby... jest do...
1: to w sensie dobrze, że serial na przykład we mnie wzbudza takie emocje i myślę, że tak czułabym się, będąc w jakiejś takiej mocno ale dynamicznej sytuacji rodzinnej. O, o, o,
0: oczywiście masz rację, ale... To, o czym mówi Maciej, czyli jakby ciosanie tych postaci toporkiem, no to jakby nie wytłumaczysz tego latami no 40 No nie, no
2: nie. I tak samo nie wytłumaczysz tego, że to realiza- re- reżysersko to się nie składa. I to jest, to jest główny problem dla mnie też tego serialu, że te pierwsze trzy, trzy odcinki są wyreżyserowane w, tym, w taki sposób, że bardzo łatwo jest odróżnić styl twórcy, który robił odcinki 4, 5, 6. Bo tam, bo tam wkroczył pie- jeden reżyser, Thomas Szlamek, który jest bardzo uznanym amerykańskim reżyserem jeśli chodzi o telewizję. Dzięki niemu wreszcie ja poczułem cokolwiek do tego serialu a tym ba- i poczułem też tym większe rozczarowanie, bo on pokazał, że w tym materiale wyjściowym jest niesamowity potencjał, który został według mnie roztrwoniony właśnie przez to, w jaki sposób były poprowadzone odcinki 1-3.
0: To może zacznijmy od Johna Torturo, bo moim zdaniem on jest znakomity w tej roli.
2: O, jest znakomity. On mógłby naprawdę tutaj. statuetki, statuetki zbierać
1: za to.
0: Zbierać tak, John to. tak, Torturo, super, no a niestety. On nie to nie jest
2: Hesusem Quintaną z Big Lebowskiego, tylko jest naprawdę tutaj wiarygodny. Jako rabin. Jako rabin, który ma bardzo takie ciężkie zadanie do do zrobienia, bo musi przekonać swoich współziomków, że ten potencjalnie antysemita będzie świetnym prezydentem dla Żydów.
0: I to jest w ogóle ciekawa obserwacja tego serialu, ponieważ on... Przez cały cza- czas tej opowieści, zwłaszcza w tych odcinkach 4-6, będzie się bawił tego rodzaju strukturą narracyjną, czyli powiedziałem brzydkie słowo, a przez resztę serialu będę wam udowadniał, że to słowo nigdy nie padło. Bo taka jest ta retoryka Lindberga. On najpierw otwarcie przyznaje się do bycia antysemitą,
1: a następnie... Co się stało też tak naprawdę w rzeczywistości, bo część z tych wypowiedzi, a zwłaszcza ta, jest historyczna. Co jest też ciekawe, że... Jakby ten sam początek Aha. jego kariery jest faktem. A później, co się później dzieje. Stół
0: zostaje odwrócony o tam ileś stopni, 180. I narracja brzmi tak: Lindberg albo wojna, to jest jego slogan wyborczy, i on opowiadał o tym, że chce pokoju, nie chce ruszać na wojnę, dlatego chce zostać w kraju i zająć się problemami krajowymi. Jakby w domyśle jest to, że tymi problemami krajowymi są mniejszości tam mieszkające, zarówno religijne, jak i rasowe.
2: No niezmiernie to przypomina to, w jaki sposób Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych w 2016 roku. Jego jego słynny slogan America First, tutaj też właściwie coś takiego pada chyba, bo tam są, niektórzy ludzie się nazywają,
0: są określenie jako
2: America Firsters. Tak, Tak,
0: pierwsi Amerykanie, zresztą to jest strasznie ciekawe, bo dzisiaj obejrzałem pierwszy odcinek Penny Dreadful, Miasta Aniołów, to za fatalny podtytuł. I tam jest dokładnie, dokładnie to samo.
1: samo. Śmiałam się, że w momencie, kiedy Devs i Westworld leciały na HBO, mieliśmy taki dziwny styk światów i teraz możemy oglądać Spisek Przeciwko Ameryce i Miasto Aniołów i dokładnie czuć, jakbyśmy oglądali dwa zupełnie niezależne seriale w tym samym uniwersum. Ale ja chciałam do tej historii, która się dzieje, z, co się dzieje po wyborach, że to, co opowiada nam Spisek Przeciwko Ameryce i jest też ta, ta zmiana, która nadchodzi, która jest zwłaszcza taka decydująca dla żydowskich obywateli Ameryki, jest taka na początku wydawałoby się subtelna. Oczywiście poza tymi emocjami, które budzą się w domu, tym niepokojem o siebie, o swoje dzieci i o przyszłość, to nie są takie nachalne zmiany jak moglibyśmy sobie wyobrazić kiedy Europa tak to samo, o czym mówiliśmy Więc że to się temu, dzieje tak. w
0: piekarni a nie to, ale
1: też ses- dzięki temu ten serial jest tak współczesny bo, bo gdyby te, te sytuacje działy się w sposób bardziej nie wiem zbrojny albo dosłowny nie moglibyśmy rozmawiać o tym z perspektywy na przykład polityki Donalda Trumpa kiedy teraz rzeczy dzieją się subtelnie i inaczej w sposób zupełnie inaczej przeprowadzany niż wydawałoby się w latach 40.
0: Ja mam w ogóle smutne wnioski co do tego serialu. Znaczy Wydaje mi się, że twórcy mają takie dosyć smutne wnioski co do kondycji świata, bo wydaje mi się, że teza, którą stawiają twórcy tego serialu jest taka, że ta nienawiść i złość i mam na myśli, ona się manifestuje w ostatniej scenie, w której spotyka się ten kuzyn z ojcem. Dla tych, którzy widzieli serial, to jest jasne, dla tych, którzy zobaczą, też będzie jasne. I że te twórców jest taka, że ta nienawiść i złość jest w nas wszystkich i cały wszędzie. czas. A szczepionką na nią może być tylko wojna i ta. Tak, tak jak kiedyś tak. Agnieszka Holland przy okazji o, obywatele Jonesa, mówiła, że ta szczepionka trwa tak długo, jak brutalna i okrutna była wojna. I szczerze mówiąc, w ogóle nie podobają mi się wnioski, które stawiają, i teza, którą stawiają twórcy tego Bardzo. serialu, głównie dlatego, że jest niepokojąca, smutna i fatalna. I jeżeli tą granicą przed tą nienawiścią, która jest gdzieś tu obok i jedyne co ją tłumi, że ktoś nie wychyla tego nienawistnego łba, w cudzysłowie oczywiście, no, no, no jest, nie wiem, demokracja i prawo i w zasadzie niewiele więcej tam się jest. No tak,
2: tylko że to, to pokazuje z kolei różnicę pomiędzy rzeczywistością, którą wymyślił Filip Roth w, w spisku przeciwko tak. Ameryce, mhm. a aktualną na przykład Ameryką, bo tam też można byłoby doprowadzić do, takiego, do takiej sytuacji, ale w tym momencie wchodzi prawo, właśnie ta demokracja szeroko pojęta, a szczególnie wydaje mi się prawo, co jest pewnego rodzaju testamentem dla samego porządku prawnego Stanów Zjednoczonych, bo to jest jednak coś, coś, co akurat to im się udało być może bardziej niż inne rzeczy.
1: No i, w, I właśnie mówiąc o tym serialu w kontekście tego finału, o którym Krzysztof mówisz, to te trzy odcinki, czy nawet te pięć odcinków, które powoli, narracyjnie nas prowadzą do Świętego świata, w tym szóstym odcinku napięcie po prostu sięga z denitu. chociaż ja tak naprawdę przez, ja się nie nudziłam w ogóle na pierwszych trzech odcinkach, ja cały czas miałam taki niepokój, że zaraz ma się stać coś bardzo złego do szóstego odcinka, gdzie po prostu działo się tak dużo emocjonalnie rzeczy i tak no silne o tym opowiadał cały czas. Ten silny był ten finał. To tak naprawdę to prowokowanie we mnie takich, takiego uczucia zagrożenia, które dawała ta klaustrofobia tych pierwszych wolnych odcinków, i ten wybuch szóstego, był jednym z takich mocniejszych finałów, które ostatnio widziałam w telewizji.
0: Teraz będzie o hej, 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 tu NBA.
3: Kinotok. Serial.
0: Michael Jordan i ekipa w serialu dokumentalnym Netflixa The Last Dance i trzeba powiedzieć na sam początek, że Netflix potrafi w seriale dokumentalne Oj, tak. grać grać bardzo dobrze, mm. bo jest tak, serial o Formule 1 bardzo dobry, jest serial o liderkach, które ty z kolei oglądałaś osłabo. Słabo, Chill. też tak. bardzo, bardzo dobry. dobry jest serial Tiger King całkiem niedawno, no też bardzo Making dobry. Making
1: czy wszystkie ich kryminalne seriale, które są bardzo, bardzo dobre.
0: Więc jest co oglądać, jeżeli chodzi o seriale dokumentalne na Netflixie i oni faktycznie od bardzo dawna robią to dobrze, tak. zanim jeszcze mogliśmy mówić o Romie czy czymkolwiek innym, to czy... To to, czym być może taką bardziej wymagającą publiczność Netflix przekonywał do siebie.
1: Jakościową to... telewizją.
0: Tak, tak. To Tylko właśnie były te seriale dokumentalne. Też powiedzieć,
2: że ten serial akurat nie jest zrobiony przez Netflixa, mm-hmm. jest puszczany na Netflixie. Tak, tak, jest tak. zrobiony przez ESPN, czyli. Nie, telewizji amerykańskiej zajmującą się sportem, tak, tak. we współpracy bardzo dużej z Michaelem Jordanem, więc też, też widać pewnego rodzaju. Problem.
0: No, być może tak. No. To jest pewien problem jednak, bo na przykład w racketmanie. Aż tak bardzo nie było widać jakby człowieka, na którym oparty No tak, jest ale w już w Bohemian
2: Rhapsody było widać bardzo, że, że członkowie Queen mieli wpływ na to, w jaki sposób są pokazywani.
0: A tutaj trochę nie wiadomo, bo z jednej strony... No jeszcze
2: też nie, wi- jeszcze nie wiadomo, bo tak naprawdę ile mamy odcinków? Ten serial cztery ma dziesięć teraz. odcinków, a, a cztery są to nawet nie jesteśmy udostępnione.
0: No właśnie i tu, i tu wiele jest problemów z tym serialem, bo pierwsze jest taki, że oglądasz dwa odcinki, przynajmniej w moim wypadku, ja mam jeden wielki zachwyt. Tam jest mnóstwo materiałów archiwalnych, które są niedostępne dla każdego fana bulsów, czyli w zasadzie dla każdego fana koszykówki na całym świecie. To jest po prostu czyste, płynące z ekranu, płynne złoto polane czekoladą. Tak po prostu najlepsza rzecz na świecie. I przy okazji Netflix zrobił to naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o tą taką robotę warsztatową.
1: Słuchając Ciebie, teraz rozumiem, dlaczego oni to dawkują. A może tak, nie, no. może... Nie, ja, ja, ja myślę, że ESPN wy, wypuszcza
0: to po prostu. No myślę, w takim że cyklu. właśnie
1: widać jak płoną, faną oczy i trochę trzeba dawkować radość.
0: No właśnie, ale przez to, że mi przydawkowali przedaw, tą radość i już przez tą chwilę nie jestem z Jordanem Pipenem i całą resztą ekipy. Yy... No, Nie bardzo mam ochotę wracać do tej historii, bo to jest trochę tak jak z resentymentalizmem najróżniejszych filmów, czyli chociażby Gwiezdnych Wojen i tych powtórek sprzed iluś tam lat, które już przecież widziałem, to ja nie mam specjalnej ochoty tam wracać. Lubię tam zajrzeć, tak jak do albumu ze zdjęciami sprzed lat i powiedzieć, haha, zamknąć i schować do tej szuflady na samym dnie, w której jest jego miejsce. Pamiętam z boiska, kiedy uczyłem się grać w koszykówkę, tam moi znajomi właśnie rzucając trójkę krzyczeli Pippen, Pippen i trafiali, bądź nie, z reguły. Nie, mimo że trójka w Polsce jest bliżej niż w NBA. Teraz już nie. A kiedy przesunęli? Dobra, nieważne. Teraz już jest
2: wszędzie w tej samej
0: odległości. Ale kwarta trwa dłużej. Tak. Więc y, lubię tam y, zajrzeć, ale nie lubię tam wracać. Więc fajnie było na moment tam zajrzeć i być jeszcze raz z tymi postaciami, było to znakomite. Ale to, co mówi mi ten Michael Jordan, który teraz siedzi w swoim wielgachnym domu. Y, no to nie,
2: jest w ogóle niebywałe, w jakich oni, scenariuszach oni inter... Inter... opowiadają. Tak, niespecjalnie
0: mnie to interesuje, co on ma do powiedzenia, bo tak. gdzieś tam z tyłu mózgu mam jednak tę myśl, że to jest Michael Jordan, który jest legendą za życia, który. No, nie będzie przecież się oczerniał. No, no ale
1: chyba dla, dla... Przecież
0: tam pół odcinka jest opowiedziane o tym, że wszyscy w ekipie imprezowali i spotykali się z... A Michael nie. A Michael nie. Ale tak. to on też wtedy też był powiedziane, na sali
2: że... i Wszyscy Jak w ekipie nienawidzili dyrektora zarządzającego Jerego Krausa. A Michael nie. Nie, Michael też go nie nienawidził, ale generalnie to było zasłużone, bo on był strasznym człowiekiem, który tylko... i straszliwym dorobkiewiczem, według Scotty nich. Scottie
0: Pippen miał wszystkie najlepsze wyniki zaraz po Michaelu Jordania, ale zarobki ale zarabiał... w miał 6 mhm. Ale no. Tak, no tak. Czyli tam zarabiał dużo, ale nie tak dużo jak powinien. A kto był jego najlepszym kumplem? Michael Jordan.
1: Ale to no, chyba dlatego, że każde odcinki następne są opowiadane o innym bohaterze bossów, tak, tak. i trochę gdzieś w tle jeszcze się dzieją te historie, które sprawiają, że na przykład dla mnie jest trochę bardziej to interesująca historia. Bo, bo oczywiście... koszykowka
0: jest dla ciebie nieinteresująca. No,
1: nie na tyle faktycznie, żeby, nie wiem, 10 godzin mojego życia i oddać, gdyby nie była jeszcze w tle jakaś opowieść, która by mnie no, no, przyciągnęła oczywiście, do oczywiście. telewizora, czyli, nie wiem, ko- konflikt na poziomie zarządzania i rzeczy, które się działy gdzieś na górze, decyzje, które były podejmowane, to mnie na przykład też interesuje w takim kontekście nadawania jakiejś narracji i akcji historii, a nie samego puszczania mi po prostu fragmentów z meczu czy wypowiedzi znaczy, jakichś mi się, że znanych. Po pierwsze
2: to nie jest do końca tak, że ten każdy odcinek jest o czym innym, bo nawet ten drugi odcinek, bo ja też oglądałem tylko dwa na, pierwszy, na razie, mhm. niby ja o Scottie Pippenie ale z drugiej strony I pół tego odcinka jest, to to jest Michael od... jak Michael Jordan rzucił 63 punkty przeciwko Boston Celtics. Więc no, to jest tak trochę, a trochę nie. Bo
0: no. to, faktycznie ten serial jest tak trochę ułożony, bo ja zacząłem oglądać jeszcze trzeci odcinek szybko przed wyjściem, obejrzałem około połowy, że...
2: A co jest o R- Rodmanie? Tak, tak, Dennis
1: Rodman, no, a później jest Phil Jackson w czwartek. To jest
0: trochę taka opowieść, że opowiadamy wam o Scottie Pippenie, a dokładnie Michael Jordan wam o nim opowiada. Tak, tak. Że, że był
2: najlepszym kumplem, że najlepszym partnerem asysty. na boisku. Potem przerwa jest dużo o Jordanie i na sam koniec odcinka jest jakby ukazany ten konflikt realny, który się narodził pomiędzy pomiędzy ludźmi zarządzającymi klubem, a Scottiem, który nie mhm. chciał po- grać za darmo. Który
0: został już oprotestowany przez jednego z byłych zawodników tak. Bullsów, chyba dokładnie wczoraj, a jednocześnie zaznaczam i przypominam, Michael Jordan sprzedaje swoją rezydencję, w której jest chyba 17 łazienek. Gdybyście mieli jakieś drobne, to dajcie znać. Za
2: 28 milionów może... dolarów chyba. No,
0: ale ma być taniej, bo nie, nie bardzo chce się sprzedać. Natomiast... I może
1: tu jest przykro, że to nie Netflix jest jednak producentem w całości być, tego tak. serialu, bo nic nas nie zaskoczy na końcu, gdzie może Natomiast... właśnie wyciągną jakieś małe brudy albo kogoś pokażą tak, tylko trochę gorszą strony, świetle. Tylko, że z drugiej strony
2: no nie można odmówić temu serialowi, że jest znakomicie zrealizowany, że ma Oczywiście. świetną tak. muzykę. Dlatego tego zaczęliśmy. Że ma dobrze dobrane te wypowiedzi, bo pewnie tych wypowiedzi jest kilkaset godzin, a oni wybrali tych kilka fragmencików najważniejszych. Dlatego właśnie, żeby żeby pokazać tego Larego Berda, że tak wrócę jeszcze raz do tego Boston tak. Celtics, który mówi, że to nie był Michael Jordan, tylko to był Pan Bóg przebrany za Michaela Jordana w tym meczu, które zresztą przegrali Chicago Bulls wtedy, bo jeszcze nie byli wtedy tak mocną drużyną. No ale to...
0: fenomen, 198 centymetrów, już wtedy w NBA było żartem, to było prawie niemożliwe, żeby tak, tak, tak. ten facet z północnej Karoliny nie, no. przyszedł jako wybrany trzeci w drafcie i nagle I później... wyciągnął no. Bulls'u z tego więc dna. I później jest... jedzie
1: do Francji, a nawet we Francji wszyscy go więc znają, on tam chodzi takie... w tym berecie, a nagle coś, bo je... co Europie nie było znane, jest znane Tylko, wszystkim. Więc
0: pytanie to z kolei jest takie... przez Olimpiadę.
2: Z jednej, bo z jednej strony świetnie się patrzy na ten serial tylko czy ten serial ma nam udowodnić, że Michael Jordan był jakimś wybitnym sportowcem. Nie ma sensu tego udowadniać, bo to jest udowodnione już, bo wystarczy przeczytać jego notkę na Wikipedii i zobaczyć, jak miał sukcesy. Sport jest jednak w tym kontekście bardzo miarodajny. No jeżeli ktoś rzuca te 60 punktów, no to wiadomo, że jest lepszy od kogoś, kto rzuca 30 punktów.
0: Słuchajcie, strasznie zabawne jest to, że wydaje mi się, że najlepsza historia opowiedziana o Jordanie została opowiedziana, kiedy występował w reklamie jednej z mark. Obówniczych i tam jest Jordan w takim bardzo, bardzo długim płaszczu idący przez te wszystkie korytarze, które są dookoła hali sportowej koszykarskiej i mówi, że w iluś tam meczach miałem decydujący rzut, ileś tam razy miałem decydujące podanie, ileś tam razy przegrałem mecze i ze wszystkich swoich porażek stałem się tam Michaelem Jordanem i wydaje mi się, że może to nie jest najlepsza historia opowiedziana o Jordanie, bo są lepsze książkowe chociażby, mhm, ale no mniej więcej myśl tej reklamy jest taka jak tego serialu.
2: Ale miło się na niego patrzy
0: Absolutnie i obejrzy go z przyjemnością do końca ja Mimo tego co mówiłem wcześniej
2: tok, Film
0: Absolutne szaleństwo. To jest po prostu wariactwo i jest tam Nicolas Cage.
1: Ja mam tutaj cytat samego reżysera, czyli Panosa Kosmatosa, który nazwał swój film ekranizacją okołatki heavy metalowego zespołu z lat 80. Myślę, że to jest świetnie opisana jak sam reżyser mówi o swoim filmie, a co ciekawe Kosmatos to syn na przykład reżysera Rambo dwójki albo Kobry, więc to taka filmowa rodzina, a to nie jego debiut, a drugi film właśnie, który oglądaliśmy we Wrocławiu my na dużych ekranach, bo na wszyscy chyba, na American Film ja Festival.
0: Ja nie. Ja widziałem.
2: Ja nie.
1: Który Jakby jak... ktoś
0: widział również to Krzysztof Majewski, małpa, KPL. <ś rubbish> Te wasze głosy oczywiście są niezbędne i są największą przyjemnością tego programu tak albo pod postem na Facebooku Radiaram lub Kinotoku.
1: No więc mamy horror, który podzielił mocno publiczność, bo wydaje mi się, że to nie jest horror dla każdego. Horror z podtytułów Revenge Horror, czyli horror zemsty, bo o tym będzie opowiadał, no. tak Krzysztof?
0: Nie, nie nic. Ale chętnie dodam, że jeżeli mówimy o horrorach Revenge, to jest w zasadzie jednocześnie opis fabuły tych filmów, to znaczy, że tak. będzie gość, któremu Który zrobili mści. krzywdę i będzie się mścił. Tak jest. Czyli tak. będzie dużo krwi i kończyn latało. I chciałbym też powiedzieć, wszystko, że... Obejrzałem kiedyś recenzję czy analizę tego filmu stworzoną przez człowieka, który nazywa się Nerd Writer One, dokładnie jego kanał na YouTubie się nazywa. Obejrzałem ją, trwa 7 minut i wydaje mi się, że nasza robota nie ma żadnego sensu. Ten facet jest po prostu w niektórych epizodach swojego kanału po prostu fenomenalny. On analizuje ten film pod względem... Tego ziarna, które jest wytwarzane na taśmie filmowej, która jest przedświetlona, zależnie od tego, od ilości światła, jakości i grubości taśmy, tego ziarna będzie więcej lub mniej. I on mówi, że to jest hołd do analogu, że to jest coś, czego dotykamy. i ma takie świetne porównanie, że o zapachu książek zaczęliśmy mówić dopiero wtedy, kiedy e-booki zaczęły je wypierać z rynku. I on mówi, że... Dlatego Mendy jest takie plastyczne, tak łatwo tego dotknąć i tak łatwo zagłębiamy się w ten halucynogenny świat, bo nie tylko to co na obrazie widzimy, ale to jak pokazane jest to co widzimy na obrazie jest tu integralną częścią, a reżyser faktycznie ma umiejętność żonglowania takimi kolorami, które wyobrażamy sobie z narkotycznego zwidu, tylko oglądając ten film, nie musimy sobie tego wyobrażać. Myślę, że
1: jeszcze pomaga temu wszystkiemu Nicolas Cage, który <laughs> <laughs> jest tutaj jedną z najwa- jednym z takich najważniejszych elementów i też jego historia to, że gdzieś kiedyś wielka gwiazda Hollywoodu i coś źle się potoczyło, różne są Urban Legend tak naprawdę o tym, co się wydarzyło z Nicolasem Cage'em, ale... To jest
0: tytuł na film.
1: (grym) Tak, to jest na pewno tytuł na, to jest na pewno jakaś dłuższa rozmowa, która mogłaby być ciekawa, bo Nicolas Cage też jest nieformalnym memem internetu takiego filmowego, ale on tutaj powraca i tu powraca w taki dobry sposób, bo on się jeszcze gdzieś pokazywał w takich mniejszych lub większych rolach, ale raczej niesmacznych filmowo, takich, których się nie chwali, a tutaj Nicolas Cage jest w roli, w której dostaje dużo wolności od reżysera i jest, jak, jak już wcześniej powiedzieliśmy w plocie wpisane to, że się mści, dużo krzyczy, biega i naprawdę mści cały, się cały fizycznie. Cały czas jest zlany krwią. Jest zlany tak? krwią, ale bardzo, bardzo dużo jest mimiki na jego twarzy. On cały czas krzyczy, wykręca. No, akurat nigdy z
2: tym nie miał problemu. <głos> nigdy nie miał.
1: Sekundę,
0: ale I tutaj zaznaczyć. to dodaje
1: smaczków, tylko wspaniale działa w tych różowych, fioletowych, tych kolorach, o których Krzysztof mówiłeś, które mają nas wprowadzić w świat, w świat takiej sennej i narkotycznej wizji ta wykrzywiona twarz Nicolasa Cage'a jest po prostu wspaniałym podpisem pod Mandy.
0: Ale ta wykrzywiona twarz Nicolasa Cage'a moim zdaniem jest dowodem na to, że Nicolas Cage jest znakomitym i tak, świadomym aktorem. Dokładnie. Bo On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ile jest memów w internecie na temat jego tak. aktorstwa. Czasami złego, czasami przesadzonego, czasami bardzo awangardowego, ale czasami wybitnego. I kultowego. I i on ogrywa to w tym filmie na potęgę. I to jest, myślę, najwyższą ze sztuk.
2: No i ja teraz y, tak wyrzucę swoim, po swojemu, że ja rozumiem, że wy jesteście fanami tego filmu. Ja się od niego ja strasznie nie. odbiłem. W sensie y, jest to film, y, który rzeczywiście, w którym rzeczywiście Nicolas Cage jest wyborny. Jest to film, który, na który się patrzy z y, niesamowitą przyjemnością. Tylko, że powinien on trwać 45 minut co najwyżej, bo naprawdę... Y, Reżyser postanowił zaszlachtować widzów tempem i nie ma ma totalnie żadnego uzasadnienia to tempo w w tym filmie dla mnie. W sensie ja doceniam bardzo to, o czym wspominaliście, ale po prostu od tego filmu bardzo łatwo się odbić i rozumiem, że może on dzielić, bo naprawdę to nie jest najwybitniejsze kino na świecie.
1: No to też nie jest kino dla wszystkich, ja myślę, że ta powolna narracja, która się zatapia w ten obraz i szaleństwo prowadzi do wielkiego finału który jest już przesycony no, jest wszystkim. No, spodziewany, co... nie? No, ciężko by było też w revenge horrorze oczekiwać czegoś innego no, to, no, na finał. <laughs> Więc ja tutaj znaczy, nie jestem zawiedzona, rozbawiło że mnie, mnie.
2: Rozbawiła mnie jedna rzecz w tym filmie, bo ja się trochę spodziewałem jednak, że będę bardziej się na tym filmie śmiał niż, niż sam się śmiałem. Natomiast, no, wspaniałą rzeczą jest jednak to, że znaczy, nie wiem, czy można tak powiedzieć, czy jest, że wspaniałą rzeczą jest to, ale jednak ciekawą rzeczą jest to, że Ta cała sytuacja, która nastąpiła w finale, wynikała z tego, że Mandy, czyli czyli tytułowa bohaterka, no, wyśmiała faceta za, za to, że ma zbyt małe
0: przyrodzenie. To prawda. Natomiast wydaje mi się, że ten film jako ciekawostka taka filmoznawcza. Tak, 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 tak. Dla tych, którzy uwielbiają kino, chcą zobaczyć coś nowego, coś dziwacznego, coś świeżego. Bardzo coś kinofilska rzeczy, rzecz, wszystko... rzecz. Super kinofilska Ale rzecz.
2: nie dla publiczności Jeszcze... takiej normalnej. Y, mam wrażenie, że lepiej się o
0: tym mówi niż się to o, ogląda.
1: nie, to się świetnie ogląda, a wszyscy ci, którzy, no, nie, którzy no, nie, przekona Andy, bo... Jestem są...
0: przekonany, że ci się świetnie oglądało, ale, wszyscy ale w tym ci, studiu masz dwie osoby, które Uważają inaczej. No, dokładnie. Wszyscy
1: ci, których przekona Mandy ma, mogą zobaczyć film z Nicolasem Cage'em w bardzo podobnej roli, co najlepsze całe na różowo i na filetowo, czyli bardzo podobnie jak Mandy. Na podstawie opowiadania Lovecrafta, kolor przestworzy. i tutaj powraca Richard Stanley, twórca i reżyser Wyspy Doktora Maru i wielu takich horrorów lat 90-tych, 80-tych. Wyspy po... Doktora Maru z Marlonem tak, Brando tak, i z Valem Kilmerem, exactly a reżyserem
2: samej. tego filmu jest John Frankenheimer. W końcu. W sensie, Richard Stanley robił ten film, ale po, pokłócił się z producentami tego filmu do tego stopnia, że Musiał zostać zmieniony przez innego reżysera. Słuchajcie, to był tam... Kinotok. Filmy i
0: seriale <laughs> znakomite. Mandy do zobaczenia na Netflixie. Spisek przeciwko Ameryce czeka na Was na HBO Go. Gwiezdne Wojny w różnych miejscach, ale ostatnią część znajdziecie na czyli Cinema.
2: I The Last Dance też na, na Netflixie.
0: Netflixie. Życzymy miłego oglądania, miłego wieczoru, miłej kwarantanny. Byle się skończyła, wróćmy do Kin. Krzysztof Majewski.
1: Miosława Bożek.
0: Maciej Stosierski. Dobranoc. Do usłyszenia. Dobra. Kino Talk Tuż przed wyjściem do kina God damn fucking